0: Привет, это подкаст «Успешный успех». Мы начинаем второй сезон, это первый выпуск. У микрофона я, Оксана Смирнова, я журналист.
1: Я Яна Лукина, я тоже журналист.
2: Я Ира Никеева, не журналист, и а HR-менеджер в крупной медиакомпании. <сёк> Хотим начать год с темы нашей иногда чрезмерной
0: самостоятельности и проблемы, которая возникают, когда нам нужно кого-то попросить о помощи. Почему мы считаем это стыдным, почему мы считаем это унизительным, и какими иногда ошибками оборачивается отсутствие просьбы кого-то о помощи? Этот выпуск мы делаем вместе с партнером. Это онлайн-сервис подбора психологической помощи, который называется Ясно. И дослушайте обязательно до конца. Мы вместе с Ясно приготовили для вас небольшой сюрприз. Почему мы так редко обращаемся за помощью? Почему нам это сложно дается? И хочется начать на самом деле с вопроса, помните ли вы, когда последний раз кого-то просили помочь вам в чем-либо?
1: Я просила буквально полчаса назад. Да, да, у меня есть сегодня такой кейс Я попросила, это правда такая маленькая история Потому что мне нужно было дорисовать кое-что на фотографии. Соответственно, сама я это не смогла бы сделать, поскольку я вообще не рисующий человек. И я вспомнила, что у меня есть парочка подруг иллюстраторов. Вот, и я, значит, взяла волю в кулак и написала им, объяснила, что мне нужно, и они отозвались. Но вообще, по поводу темы, давай я, наверное, такую маленькую тайну приоткрою, что, в принципе, эту тему инициировала как раз я. Потому что во время разговора со своей подругой Дашей, Даша, привет! Которая, как и Ира, живет в Лондоне, мы вдруг пришли к такому интересному выводу, знаешь, на четвертом десятке что нам, оказывается, обеим очень неудобно просить о помощи. Причем это касается не только помощи какой-то, да, вот я сейчас привела пример такой немножко бытовой, да, когда он есть какое-то дело, и ты как бы его делегируешь тому, кто не против его подхватить, да? Я кто думала там... бытовой это попросить кого-нибудь мусор выкинуть. Ну это плюс-минус, да. А бывают ситуации, когда тебе нужна помощь другого характера, да, не компьютер обновить, там, и не полочку прибить, да, а, например, вот бывает, когда это тяжело эмоционально, психологически, и ты тоже не можешь об этом никому сказать, попросить, чтобы тебе кто-то как-то помог, да, и понятно, когда эта история про полочку, это все довольно просто и даже местами смешно, да, а когда это уже какая-то история такого психологического характера, конечно, бывает тяжело. И вот мы поговорили с ней, как раз вот с моей подругой, и выяснили, что для нас обеих просить о помощи, какой бы то ни было. Это всегда, хотя сейчас смешно, конечно, я только что сказала, что я попросила помощь с картинкой, да, и простите помощи, но ну, понятно, что я имею в виду немножко более глобальные какие-то вещи. Это все равно, что там выбрасывать какой-то белый флаг, как будто расписаться в том, что ты сам ничего не можешь, вот. И от этого, конечно, точно нам не легче, <laughs> вот.
0: А ты могла бы привести
1: какие-нибудь примеры,
0: когда тебе, правда, тяжело, и для тебя кажется, что это ты расписываешься в беспомощности?
1: Могу, сейчас, наверное, такой тоже будет пример как раз прошлого года Он был, наверное, ну не только у меня, судя по всему, он был у многих довольно непростой и у меня был тяжелый месяц осенью, когда я сама определялась и просто разводила руками, не понимала, что я вообще хочу делать дальше там в своей работе. И вот я понимала, что мне нужно просто, как, знаете, как говорят, проговорить ртом вообще то, что я хочу сказать это там, правильным людям, да, и, может быть, все как-то сдвинется с мертвой точки. я вот собиралась, мне кажется, с духом, наверное, ну не скажу, что месяцами, но вот неделями. И потом, когда я себе сказала там, Яна, ты должна поговорить, собственно, почему наш диалог вот с Дашей состоялся, потому что как раз это был такой темный период, mm-hmm. темные века вот моей личной истории, и после этого я поговорила как раз и сразу же все мои карьерные моменты немножко сдвинулись, потому что я просто сказала, что мне нужно.
2: Я хочу здесь важную ремарку сказать о том, то, что одинаково сложно обращаться за помощью просто к каким-то там коллегам и людям, которые существуют в твоем окружении или даже к незнакомцу на улице, и к близким людям тоже сложно обращаться, да. У меня сегодня Оксана спросила, тоже был кейс, я обращалась за помощью один раз к мужу, и второй раз я не рискнула к ним обратиться за помощью,
1: Почему? Потому первый что раз, раз что это пошло не так или что? Ну, <смех> так.
2: Это вообще очень история про меня, про то, что я давно замужем, и я такой очень самостоятельный человек, и там, мой муж это тоже как бы отдельная единица со своими личными интересами. И я точно знаю то, что он мне там не обязан быть личным водителем, личным решателем моих проблем. Знаете, есть такие женщины, которые вот по жизни порхают, и им весь мужчины решают все проблемы я не из этих людей хотя казалось бы 10 лет замужем и муж мой ну как бы любит меня и вообще только рад помочь и вот сегодня я реально долго собиралась с духом а, потому что у меня был очень жесткий тайминг сегодня чтобы попросить мужа сэкономить мне полчаса моего времени не идти пешком в магазин чтобы он меня отвез на машине туда естественно мне, ему это было супер несложно сделать но на обратном пути я уже ну, ну реально мне просто вот не хватило наглости сказать а еще забери меня оттуда и привези меня домой я сейчас бежала просто, огромная сумка на плече, 30 минут через парк, чтобы успеть на нашу зависть. А почему? Почему тебе было сложно его попросить второй раз? Потому что я понимаю, что у него тоже есть какие-то свои дела, у него ну, там свой тайминг, он чем-то занят, и я врываюсь в его личное пространство, нарушаю какие-то границы своей просьбой. Сложно просто думать о том, что ты нагружаешь человека чем-то, ведь я это все по сути, могу сделать сама. Мне не несложно самой дойти полчаса, он мне ничем не обязан. Это, кстати, вообще моих взаимоотношений с мужем, моим чудесным, которую я прорабатываю с психологом уже полтора года, и обязательно поделюсь с вами чуть позже этим кейсом. Это очень любопытно, потому что мне кажется, сейчас будет звучать максимально
0: странно, но может быть дело правда в двух разных типах женщин, потому что буквально вот сегодня у меня был случай, у меня был ранний вылет в Москву, и нужно было выезжать из дома около 7 утра. И подруга попросила меня, кроме моего багажа, взять еще один чемодан, ее рабочий, с которым она ехала в нашу поездку. И нужно этот багаж было срочно вернуть в Москву. Мы докупили место в багаже, и как бы, мне оставалось только с тремя чемоданами добраться до аэропорта, сдать их и встретить довезти их старость. Встретить старость с тремя чемоданами. Надеюсь, один чемодан был под сыр. В общем, у меня... Два маленьких чемодана побольше, чем 15 килограмм, и один огромный на 30. И там, где мы были, мы были в Грузии, живет еще ее друг. И она говорит, ну, давай я его попрошу, чтобы Сашка, значит, в 7 утра тебя встретила, отвёз в аэропорт. Я говорю, слушай, ну, как бы... Сашка твой хороший друг, но просить человека в воскресенье вставать в 7 утра, когда как бы, я могу попросить, а я как раз в тот же день встретила классного водителя там, в местном Убере, и мы с ним договорились, что он ко мне приедет в 7 утра, и как бы мне поможет. Я решила, давай мы просто ему дадим еще чевых, и он нам прекрасно поможет с чемоданом, чтобы не утруждать друга, которому в то же время будет довольно сложно отказать. Угу. Ну, то есть, с одной стороны, классно, что ты можешь опираться на друга, которому ты в теории можешь спросить, приедешь за мной в 7 метра с чемоданом, а с другой стороны, немножко странно ему это предлагать. В общем, отвес меня, водитель.
2: Понятно. Да. У меня, кстати, вчера в сторис моя подруга Наташа, привет, Наташа, спрашивала такой же вопрос, ей нужно было в 5 утра ехать встречать собственную маму на вокзал, и мама жутко протестовала и кричала, не смей этого делать, я приеду на такси. Я прям реально проводила опрос, вот в наше время, когда все решается кнопкой такси и все мобильные, это вообще окей или не окей просить человека ехать себя встречать? А мне кажется, это вещи
0: разного порядка, потому что, ну, вот меня сегодня в аэропорту встречал папа, я еще робко спросила своего брата, быть он меня тоже встретит и брат сказал нет он не может и, они, и, и сегодня значит я вижу а я очень, у нас долгий очень был выдача багажа долго длилась еще вот и чемодана да и папа значит идет я его узнала издалека значит по его желтой куртке я смотрю по аудио от него идет какой-то высокий симпатичный молодой человек только в широких джинсах очень модный с длинными волосами Думаю, как интересно и потом до меня доходит что это мой брат ну так вот это не про просьбу даже вещь ну если я понятно я попросила папу чтобы он за мной приехал но это не потому что мне помочь с чемоданами. Это потому, что это правда невероятное ощущение знать, что тебя ждут, когда ты возвращаешься в свой родной город.
2: А понимаешь, здесь нет разницы, помощь э, с чемоданами или еще что-то. Здесь сам факт. У нас всегда возникает сопротивление в моменте просьбы. Мы когда вообще просим, слово просить для нас звучит изначально пораженчески. Да. Ну, есть такое. Да, Да, да. Интересно, только в русском языке это так звучит? Ну, мы здесь с вами не лингвисты. Ну ладно, Ир,
0: а расскажи, пожалуйста, начала рассказывать, что поделишься своим опытом терапии,
2: связанным с просьбами. Да. Вы, кстати, вообще кто-нибудь из вас был в личной психотерапии? Я нет. Я была, но не могу сказать, что очень долго. Я в личной психотерапии где-то нахожусь плюс-минус полтора года с переменным... Не хочу называть переменным успехом, с отличным успехом. Успешным успехом. С успешным успехом, да, с паузами. И в какой-то момент я поняла то, что у меня создан такой фантастический, затычный паттерн. Меня воспитывала мама одна, и она суперклассная, успешная, самостоятельная женщина. У меня был этот фантастический пример перед глазами, когда женщина я сама называется. Она и ибо, она и в семье босс и у нее все отлично получается и много историй особенно в наше как бы, такое постсоветское время когда женщины девушки оставались воспитывать детей одни по разным причинам и ты понимаешь что, что есть я сама и муж он в какой то момент может объесться груш или еще что то произойти да? и ты должна плотно стоять всегда на ногах и рассчитывать только на себя мне кажется, это очень хорошая установка, но она иногда мешает в построении хороших партнерских отношений. Да, Я.
1: Просто маленькая ремарка. Вот ты рассказала, да, что ее мама одна растила, а вот у меня, например, бабушка всю жизнь была замужем за моим дедушкой, это мамины родители, и вот. Они прекрасно жили, душа в душу вот прям очень долго, к сожалению, их уже обоих нет. Но, тем не менее, бабушка всегда своим двум дочерям это моей маме и моей тете, всегда говорила, что нужно быть самостоятельной, нужно получить образование, всегда уметь себя обеспечить. И вот эта рекомендация, она как раз пришла сначала к маме, а от мамы, соответственно, ко мне. То есть у меня есть и мама и папа, и они меня воспитывали. И все равно, то есть, это даже не всегда касается только именно семейки, только мама. Да, это вот какая-то такая вот установка я не знаю, может быть, она правда какая-то советская, постсоветская, но вот что-то в этом есть, конечно.
2: У меня это довольно было экологичная установка, которая мне очень много в жизни дала, потому что я не та девушка, которая ждала, что придет к ней принц на белом коне и решит все мои проблемы. Я прекрасно рассчитывала сама на себя, и это помогло мне в 20 лет купить свою первую квартиру, не ждала никаких подачек никогда от мужчин, и я очень сильно в этом плане собой горжусь. Но так случилось, то, что <замуж>, замуж я не хотела, а все равно в 22 года вышла замуж. Мужу моему вообще никогда не было никаких проблем, чтобы там не дать денег, обеспечить, помочь. Он очень сильно меня поддерживал, когда я в 25 лет круто сменила свой карьерный трек и сделала доуншифтинг. Благодаря ему, кстати, это вообще все произошло, потому что это заняло какое-то время. Но, тем не менее, у меня было ужасное сопротивление на тему того, чтобы просить деньги у мужа. Обращаться с просьбами к мужу, даже какими-то бытовыми, у меня была фантастическая вообще предустановка.
0: А расскажи, почему тебе было сложно обратиться к нему за помощью, рассчитывать на его деньги?
2: Было стыдно. Потому что как будто это умоляло мое собственное достоинство, как будто я что-то сама не могу. Вот этот вообще момент того, что я прошу и как будто стою с протянутой рукой.
0: А как вы вообще сейчас? Ну то есть у вас был совместный бюджет или нет, или ты не могла попросить купи мне новый iPhone, какие-то такие штуки?
2: Нет, у нас с самого начала был совместный бюджет, которым полностью управляла я, и до сих пор вообще вот у нас такая семья, муж приносит получку и отдает ее мне, он вообще там не знает и не разбирается, как я распоряжаюсь деньгами. Но для меня всегда было важным фактором, что с самого первого нашего дня знакомства я тоже зарабатывала деньги и тоже зарабатывала немало. И поэтому у меня никогда не было проблем, вообще мне нужна была какая-то сумма, там взять себе сумку дорогую купить, я его просто об этом предупреждала и тратила деньги. А вот когда я столкнулась с тем, что я почти, год, когда не имела собственного дохода, я крутилась, как могла. Потому что вот на такие бытовые вещи, когда прижал карточку, не задумываясь, чтобы себе там, оплатить проезд, купить какой-то там, по мелочи и так далее, я, я с 19 лет полностью живу на самообеспечении. Я даже у мамы деньги не прошу. И тут, представляете, в 25 лет мне нужно просить деньги у мужа на колготки какие-то нужные девичьи радости и просто так вот посорить деньгами. Это было суперсложно. А как вы это решили? Ну, я... Ходила без колготок? зимой. Я ходила без... (свят) практически ходила без колготки. Я реально, я вертелась, подрабатывала, искала какие-то возможности заработка. А, ну Эм... то есть ты не пришла к нему, не сказала, что мне нужны колготки? Ну нет, ну понятно, что когда там возникал вопрос, что мне что-то нужно купить, мы шли и покупали мне. Но вот на такие постоянные ежедневные траты я действительно просто себе их сильно урезала и где-то что-то как-то подрабатывала, фрилансивала. А у мужа моего даже не возникала мысли о том, что у меня там денег нет. То есть нет такого, что первого числа он мне перечислял какую-то сумму, да, там, тебе надо, подойди и попроси, это не вопрос. И мы тогда каким-то образом справились, потом, точнее, я справилась с этим, у меня снова появился свой доход, я расслабилась, снова стала ему заказывать какие-то там себе сумки на дне рождения, неважно. Но в позапрошлом году, когда у всех случился год такого эмоционального саморазрушения и обрушения, да, 2020 я столкнулась и со смысловым, и с физическим выгоранием, и с потерей смыслов на работе, и вообще как-то с переосмыслением себя самой, и поняла то, что мне 100% нужен уже психолог. Вы никогда с таким тоже не сталкивались, что ты вот прям просыпаешься одним днем и понимаешь, мне нужен психолог? Ну, пока еще нет, но я думаю, все впереди. <свят> у меня был интересный случай, мне было лет 19, а
0: у моей мамы была подружка близкая, как раз психолог, и она меня просто за компанию позвала на какую-то групповую сессию, и после нее отвела меня в стороночку и говорит, возможно, тебе нужно ко мне индивидуально. Но, говорит, там как бы, может вскрыться то, что ты не хочешь, чтобы вскрылось, но можно попробовать. И я так попробовала первый раз, я не стала с ней потом сильно долго продолжать терапию, было как-то все странно, и я не знала, как должно быть, на интуитивном уровне просто поняла, что мне не нравится то, что происходит. И у меня был потом период, кстати, наверное, был какой-то именно порыв, что мне нужен, и я искала себе нескольких терапевтов, я сходила там за две недели к трем или к четырем разным специалистам, в общем, у каждого я была на одной. Одной сессии на пробной, <laughs> и после этого мне стало чуть-чуть полегче, мне никто из них не понравился, чтобы продолжать, и я ушла. И последний раз вот та терапия, которая у меня случилась долгосрочная, ну, насколько-то, да, она случилась, когда не стала мамой, и мне просто посоветовала терапевта близкая подруга, и вот с ней у меня случился мэйдж вот на уровне ты приходишь к человеку в место, где он принимает, и у вас с первого разговора понятно, что ты можешь ему доверять, и случилось классно, но я допускаю, что не все готовы столько времени тратить на поиск, и не Перебирать. у всех в итоге случайно да, получится найти кого-то подходящего.
2: Да, вот это была точно такая же моя проблема, то есть у меня возник запрос, я поняла, что мне нужна помощь, я вообще на самом деле хочу работать с собой с какими-то своими там внутренними барьерами, хочу расти просто психологически, как личность, с чего начать. Естественно, я тоже стала спрашивать знакомых подруг, и Оксану в том числе спрашивала, и других девчонок, у кого был уже опыт терапии, поделиться контактами. И я знала правило, что не просите контакты знакомых психологов у своих подруг, потому что может случиться не матч с специалистом, и вообще на самом деле вы можете немного все равно создать конфликт интересов. У меня был не очень удачный опыт обращения к психологам по личным рекомендациям, и в итоге я узнала о существовании онлайн-сервиса подбора психологической помощи. Ясно, чем он действительно мне Психотерапевты подбирались индивидуально под запрос. Там очень понятный интерфейс. Я быстро заполнила анкету, указала то, что мне нужно. И на основании просто этого программа тебя автоматически мэтчат с различными специалистами. О, это какой-то тиндер. Да, тиндер с психологом абсолютный. Потому что дальше в личном кабинете у тебя есть возможность выходить на связь через любой мобильный девайс, не обязательно компьютер, с психологом. Ты точно знаешь, что это суперконфиденциально и никаким образом не может быть записано. И главное то, что если ты понимаешь, что хочешь посмотреть еще специалистов, просто продолжаешь свайпить и не испытываешь никакого конфуза ни перед человеком, который дал тебе этот контакт, ни перед самим экспертом, потому что у вас нет никакой личной связи через мессенджеры или другие контакты. Сессия идет 50 минут и стоит 2850 рублей. Это гораздо дешевле, чем офлайн сессия. И еще дальше небольшой инсайт от меня. Я работаю с Ясной еще как клиент B2B и знаю там коллег, которые занимаются занимаются образованием, обучением и развитием психологов ясно. Там фантастические программы постоянно по повышению квалификации, супервизии для их собственных специалистов. В общем-то, это дает понимание того, что за уровень психотерапевтов работают ясно. Мне захотелось
0: срочно придумать какой-то запрос на терапию и попробовать. А ты знаешь,
2: да, ему можно даже очень расплывчато написать, и у тебя будет просто какая-то классная первая консультация с терапевтом общего знания, который он поможет тебе определиться дальше с направлением. Может быть, тебе нужна будет юнгианская терапия или гештальт-терапия. Он тебе все это поможет и расскажет. А еще, ясно, есть очень классный чат-бот и полезный блог. Потому что перед тем, как заполнить анкету, на сайте я очень много-много читала их блог. Он сделан супер френдли, там большое количество живых героев. И это мне помогло снять вот этот порог напряжения для входа в психотерапию.
0: А я на них подписана, кстати, в Инстаграме и в Телеграме. и очень люблю, как они делают там контент в. Телеграме прям вопросы-ответы. и Супер классные. Я иногда просто читаю, потому что любопытно.
2: Да, и наш сюрприз всем слушателям нашего подкаста мы дарим промокод 20% скидки на первую онлайн-сессию с психологом на сервисе Ясно. Вы должны будете его забить сразу в поле при регистрации, и он у вас автоматически почитается. Промокод очень простой. 5 букв, которые приведут вас и к счастью, и к успеху. Латинскими буквами капслоком «Успех». Здесь впору вспомнить мою прошлое работу международных организациях, и фонетический алфавит ИКАО гражданской авиации, собственно, «Успех», он звучит как U-Uniform, S-Sierra, P-Papa, E-Eco, H-Hotel. Мы обязательно его еще пропишем в описании к нашему подкастам. В общем, подытоживая мой опыт, я хочу сказать то, что на самом деле обращение к другим с просьбой помочь – это нормальная человеческая практика. И избегая ее, во-первых, мы сдаемся просто на милость своим собственным комплексом. Вот у меня сидело что-то в голове, и я там сама себе это воображала, потому что признание необходимости помощи – это признание слабости для нас изначально. Нам всегда нашептывает наше негативное я: там ты слабак, ты там недостойный этого. А во-вторых, когда вы не обращаетесь за помощью, вы встаете на скользкий путь тотального контроля. Вот это интересно.
0: Я могу сказать, что я абсолютно всегда считала, что нужно самой никого не просить ни о чем. Но произошел один случай в моей жизни, цена которого была настолько высока, что с тех пор я решила все-таки спрашивать знакомых, если не помню, то хотя бы совета. Мне в какой-то период жизни нужно было завести ИП. Я поспрашивала знакомых, мне подтвердили, что его нужно делать в одном из банков. Я подумала, суперкласс, зарегистрировалась, там все онлайн, все так летает, красиво воздушно, тебе приходит письмо с тем, что поздравляем, вы теперь индивидуальный предприниматель. Очень все классно, я была в полной уверенности, что все круто, я сделала такая молодец. И, ну, я работаю как ИП, мне приходят какие-то деньги, и через несколько месяцев я просыпаюсь и вижу уведомление о том, что мои счета заблокированы. Я не понимаю, что происходит. Я совершенно не знаю, куда бежать. Я вообще не понимаю, что это такое. Я спросила у подруги, она мне дала своего бухгалтера. И он мне рассказал, в чем дело. Короче, оказалось, что как бы подать заявление на ИП этого мало. Нужно еще перейти на упрощенную систему налогообложения, которая вот эти известные 6%. А я не подала этого заявления. И мне нужно было за весь период, который я отработала как ИП, уже отправлять налоги в определенный срок. А я не знала, что это нужно делать. Короче, <laughs> в итоге за практически полгода работы как ИП я заплатила не 6% налогов как ИП, а практически 40, как э, обычная компания. И это было ужасно. Ну, как бы, это было очень тяжело. Я себя ужасно ругала за то, что я не спросила, потому что мне хватило у людей поверхностно спросить подтверждение, делать ли это в этом банке, но прийти с дурацкими вопросами, аля, скажи мне, что еще нужно знать, вот этого я не сделала. Когда это со мной случилось, я рассказала это нескольким своим друзьям, у которых есть ИП и свои бизнесы. Они просто не обсрались и сказали, Оксан. Ну, ты чего не пришла? У нас, uh-huh. ну, как бы мы тебе все бы все рассказали, дали своих бухгалтеров, ну, как бы посоветовали что угодно. И вот потом я нашла классного бухгалтера, я пришла к своей очень классной знакомой, она там старше, у нее муж работает в похожей сфере, и они мне посоветовали своего очень классного бухгалтера, которому я точно могу доверять, потому что они ему доверяют. И теперь все классно, но несколько сотен тысяч рублей я могла бы не платить за эту ошибку.
1: Да, ретели сапоги Прада.
2: Оксан, ты потом рефлексировала, ты вообще поняла, почему ты не спросила-то? <связывая> ну
0: да, потому что мне казалось, что это такая штука, с которой нужно справляться самостоятельно. Мне как бы дали подтверждение, а дальше как бы я взяла и сделала. Все же вот, ну, понятно же интерфейс в банке, что там. И мне правда казалось, ну стыдным задавать глупые вопросы.
1: Знаете, я сейчас просто подумала, как она сказала, и вот, мне кажется, немножко парадоксальным, что, с одной стороны, вроде как, вот он такой немножко, такой легкий феминизм, да, что мы все такие самостоятельные, действительно способные на все, а с другой стороны, как бы мы от этого немножко и страдаем. И я вообще подумала, что мы живем в такой парадигме, когда мы как бы гордимся чем-то, если мы это сделали сами. Типа, я сама это сделала. Да, я там провозилась пять дней, но я вот сама там до этого дошла. И это любопытно, да, потому что мы как бы действительно, ну, я думаю, ты, наверное, я, я знакома отчасти твоей ситуации, да, когда ты думаешь, что я вот разберусь сама и буду как бы собой гордиться, а не как какая-то там, не знаю, не умеха, буду обращаться за помощью, еще же считаю, что люди будут на тебя смотреть и говорить, боже, какая-то дурочка, все же написано в интернете, mm-hmm. да, тем более, что у нас сейчас тоже есть такая вторая парадигма, когда нам все говорят, ну, почитай в гугле, там же все написано, да, mm-hmm. вот, и ты иногда еще думаешь, вот, поэтому, думаешь, ну, что я буду спрашивать, мне опять скажут, там, ну, по ну, что ты как бы не человек, что ли, вот, и поэтому, конечно, мне кажется, мы заложники этой системы, я на самом деле с очень похожей ситуацией столкнулась, когда я самозанята, есть, оформляла. Mm-hmm. У меня вообще, я скажу так прямо, у меня какая-то большая проблема <laughs> с документацией, то есть как только дело касается документации, все, я, я не умею читать, я не умею, не, не умею писать, я не знаю почему-то, хотя я человек, который работает вроде как с текстами, но вот почему-то меня это прям психологически так давит, что я ничего не понимаю. То есть я читаю там, даже если прошу, например, там не прошу, ну, вот видите, я уже даже, как кого вот прошу, например, какие-то там пояснения от друзей мне приходят, там, сообщения и там я слушаю или читаю я ничего не понимаю. Но иногда я просто, mm-hmm. я обычно делаю так, знаете, такое, Scarlett Охара vibes. Mm-hmm. Я подумаю, то есть я все закрываю, думаю, я подумаю об этом завтра. <laughs> <laughs> Потому что мне стыдно людей дальше мучить, и задавать uh-huh. дополнительные вопросы, естественно, mm-hmm. самая разобраться почему-то не в состоянии, что, конечно, странно тоже. Ну вот, да, да. Поэтому, когда Оксана свою историю рассказывала, у меня такой легкий холодок побежал по спине, потому что я подумала, что, может, у меня там тоже уже...
0: Яна,
2: если хочешь, я дам тебе в Вот, все. В
1: итоге я, наверное, к Оксане за помощью обращаюсь,
2: да. Но самое интересное, у нас ведь есть у всех такая установка, вот, поднимите руку, у кого ее нет. Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
1: Да, да, абсолютно. Ну,
2: девчонки, я
0: вот, на самом деле, возможно, это эффект от того, что, правда, я напоролась на вот этот сильно неприятный случай, и я сейчас даже иногда ловлю удовольствие от того, когда я обращаюсь за помощью, и от того, как человек уделяет мне время и в чем то помогает. Я не, не, до сих пор не понимаю, как это работает, но это очень классно.
1: Может быть, ты радуешься тому, что ты себя преодолела немножко, но научилась да? спрашиваешь, Я думаю, там вот от этого. Я тоже, например, когда сейчас уже обращаюсь за помощью, вот, последний там, месяц, mm-hmm. я, тоже, я прям вот чувствую восторг такой, который наверное, раньше ощущала того, когда что-то делала сама. То есть mm-hmm. теперь, наоборот, вот туда ушла моя... Вся эта история с удовольствием. Не могу не вспомнить мою любимую фразу
2: из Библии: Проси, да, она тебе будет! Но
0: бывают иногда очень сильные перегибы, когда человек просит постоянно и очень сильно рассчитывает на чью-то помощь извне, а не на себя. Вы сталкиваетесь с
1: такими людьми? даже не то, что просит о помощь, он просто, в принципе, привык, что называется, делегировать я показываю кавычки в воздухе, потому что, ну, вот так как-то удобней, да. И мне кажется, к этому просто очень быстро привыкают. И потом уже обратно сложно как-то вернуться, да, когда ты привык, что за тебя все проблемы решают. Но вот Ира такой немножко сексистский Ира пример привела, сказала про некоторых женщин, которые Которые привыкли полагаться на своих партнеров, на мужчин, которые им все делают. Мы как раз разговаривали с Дашей, моей подругой, мы тоже это обсуждали. Даша приводила пример, говорит, знаешь, я вижу примеры таких вот девушек, которых все очень легко, потому что за них, правда, они знают, что там они немножко из серии там похлопали глазками, сейчас тоже, конечно, ужасно сексистски звучит. Простите, но вот я думаю, все представляют, что имеется в виду, да, и там как-то и проблемы все решились. Вот тебе квартира, вот тебе машина, вот там еще какие-то вещи. Ну, я думаю, что всем представляем, о чем идет речь, да, но ä, вопрос в том, что будет, когда, например, папик испарится. Какой-то какую-то другой же передачу. <смех> ну, правда же, да. Ну, то есть, ладно, хорошо. Можно потом найти, наверное, второго себе шугат деди Но сколько их будет, понимаете? Ну, вот я не знаю. Мне кажется, честно, я рада от этих женщин, если они в моменте прям счастливы, у них все хорошо, классно, им все удобно и здорово. Но вопрос просто в том, что они будут делать, когда этого всего не станет. Смогут ли они там реально сами что-то сделать, да? Как бы вот получится
2: ли у них. Вы знаете, я сейчас пересмотрела уже первый сезон о «Секс в большом городе», наконец-то в осознанном возрасте, когда мне тоже 31, как и этим героиням, только в отличие от них я уже 10 лет как замужем, поэтому у меня нет таких сексуальных, скажем так, приключений, как у них, но тем не менее сериал, конечно, фантастически для своего времени поднимает вопросы. Там была одна серия, в которой перед Керри Брэдшелл встал этот вопрос, присоединиться к своим некоторым другим светским подругам, которые вот так вот порхали между Венецией Римом, и Римом, им богатые мужчины обеспечивали этот образ жизни, и помните, где она приходит в магазин Дольче Габана, встречает вот эту свою подругу, и ее спутник покупает ей туфли Дольче uh-huh. Габбана. Или, собственно, все-таки оставаться самостоятельной девушкой. Мы помним, какой выбор она сделала, она стала самостоятельной девушкой. Но там это было показано даже не то, что с точки зрения там, папик тебя обеспечивает, а с точки зрения того, что она как раз немного рассуждает, как такая всем нам известная советская женщина. Я все делаю сама, я даже стены на кухне крашу сама. И я должна разбираться в рамках разных видах отверток, красках и так далее и тому подобное. И как же кайфово иногда иметь такого мужчину, который за тебя эти вопросы решает. Либо своим присутствием, либо своими финансовыми возможностями. Мне
0: кажется, дело не в поле. Дело в том, что нужно каждому делать то, что ему лучше удается. У меня в семье, например, за цветами умеет ухаживать только папа. У всех остальных они погибают. И как бы если ты лучше можешь сейчас менеджерить, как покрасить стены на кухне самой, попросить своего мужа нанять кого-то, сделай это если это лучше удается кому то другому пусть он это сделает и как бы совершенно неважно кто здесь какого пола
2: Да, вот как раз-таки это ты подчеркнула очень интересную историю. Нам всем нужно научиться делегировать и вступать в связи с другими людьми, даже с собственными родными, да, потому что у нас в постсоветском пространстве другой перегиб у женщин. Мы все знаем все события, да, которые произошли с нашей страной последние, там, сто лет, две революции, две мировые войны, и, собственно, половину просто мужского населения в какой-то момент физически выкосила. Все лежало на плечах женщин. Нужно было и страну поднимать, и детей, и мужчин, простите, иногда там без их поднимать. И вот это вот настолько неумение делегировать осталось иногда в нашей генетической памяти. Я тут листала просто Инстаграм одной из своей знакомой, где она, будучи современной мамой твоих детей, вдруг спрашивает у своих подписчиц, а вы доверяете своим мужьям остаться на часик с детьми? Так что? Просто я, наверное, слишком <с- давно <с- нахожусь в западном обществе, где просто папа на 80% вовлечен в воспитание ребенка и постоянно проводит время с детьми, а русская мама до сих пор ей девушки отвечают: я впервые за 15 месяцев жизни своего ребенка оставила ребеночка на часик с мужем. И тут, конечно, у меня реально холодок по спине, что иногда мы сами провоцируем ситуации, да, что мы сами подчиняем себя вот этому своему сверхтотальному контролю. И на работе, что у нас никто подчиненный ничем не занят, все в нашем поле и делегировать в бытовой жизни мы тоже никому ничего не можем и боимся. А потом сами же и страдаем, что муж там ничего не делает, или там, что папа не помогает, подруги не обращают на меня внимания. И кстати, еще одна вещь я заметила, которая немножко десторбит, когда человек как будто бы намекает, что ему нужна помощь, но при этом делает это различными манипулятивными способами, не говоря напрямую. Боже, вы
1: сталкивались с таким? Да, да. это как раз вот жутко нелюбимая мной ситуация, потому что я понимаю, да, в вот этот момент, когда тебе бывает сложно что-то сказать прямо. Ты сидишь, очень долго думаешь просто, как вот сформулировать, да, как попросить. И потом, слава богу, может быть, приходишь к мысли, что лучшая просьба – это просьба, сказанная максимально прямо, да, то есть вот прям направленная, да. Худшее, что с вами может случиться, вам скажут, ты знаешь, нет, я тебе не могу помочь, прости там, да. Или, например, там скажут, я не могу помочь, но вот тебе там контакт кого-то, кто тебе может помочь. Это прям вот худшее, что с вами может случиться. Но вот эти все манипулятивные штуки… Я понимаю, про что говорит Ира, когда человек хочет, как бы ты понимаешь уже из его речи, да, что он хочет, что у тебя что-то, но он тебе не говорит прямо. Он хочет, чтобы ты ему сам это предложил. Вот Ира привела в пример цитату из Библии, свою любимую, да. А вторая такая контр-цитата, это очень любят все вспоминать мастера и Маргариту, да, что никогда ничего не просите, сами все предложат, сами все дадут. Я надеюсь, я правильно ее процитировала. А ее дьявол сказал, между вот прочим. Да, 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 да. на те, стороне на темный на светлый да вот это правда вот наверное как ни странно надо вспомнить что это правда сказано темной стороной хотели ли вы быть на этой темной стороне потому что правда вот это вот это ощущение что вам должны все как-то дать предложить то есть, а вот для этого должны просто какими-то очень хитрыми способами там намекнуть всячески, не знаю, знаете, как все эти люди, которые постят какие-то такие вот stories, как бы намекающие на других да, людей.
0: Обожаю.
1: Да, так бывает вот одиноко вот одной и никто даже там не. не позволяет? Да-да-да, ну бывает. Но уже скажи ты прямо там, ребята, хочу сходить на. Кингсмана нового. Кто хочет со мной сходить? Ну, например. Ну, мне кажется, так просто проще, да? И мне кажется, Ну, слушайте, это вообще как бы жуткие какие-то банальные вещи, говорю, но если бы мы прямо друг с другом говорили, особенно когда мы близкие друг к другу люди, не чужие, да? Я понимаю, когда какие-то, может быть... Хотя даже когда чужие не понимаю. Просто говорили бы прямо, мне кажется, было бы в сто раз легче, и, может быть, просьба не воспринимались бы как что-то такое невероятно, как какой-то прыжок, не знаю, на Олимпиаде с палкой, там, как обычно прыгают, <laughs> через какую-то высокую другую палку. Не знаю, да, как она да, да, называется. Да, 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 ну вот правда, потому что мы собираемся как будто вот... А, кстати,
2: кто-то из вас узнал себя в такой ситуации, когда он тоже вот так вот намекал окружающим, чтобы прочитали его мысли и вот помогли, сделали... Нет, я
0: всегда... Если я хочу, чтобы кто-то за меня решил, куда идти ужины, я говорю прямо, я сегодня не хочу решать, реши, пожалуйста, а ты.
1: Знаете, мне кажется, что у меня были такие наклонности в какой-то момент жизни. Вы, неужели вы их вы, не ощущали, вы мои друзья? Вы, вы должны были это ощутить. Но мне кажется, у меня были, но я как бы...
0: Ты их так звуалировала, что вы как обычно да, да, не да. поняли. Да-да-да, я, я,
1: видимо, так изящно намекала, что даже, даже не поняли, что я намекала. Ну, правда. И вот я вспоминаю себя, и я просто в какой-то момент поняла, как это чудовищно, и решила, что... Нет, Яна, ты должна вот... Ну, я конечно, немножко хуже произошло, то есть я решила так, что лучше вообще никак не просить, чем просить вот этими странными, заковыристыми какими-то путями, лабиринтами, да, потому что, ну, правда, ты настолько, мне кажется, много неудобства доставлять тебе самому и человеку на другом конце провода, который должен были как расшифровать какая-то криптограмма просто, не знаю, машина энигма срочно подобрать какой-то код, ну, это же кошмар, правда. А я по себе заметила,
2: что когда я с таким сталкиваюсь, я ужасно начинаю злиться, потому что в моей любимой коммуникационной Модели общения между людьми Треугольники Карпмана Я агрессор А тут меня пытаются сделать спасателем А я по своей натуре не спасатель Вообще ни разу, и я, конечно, ужасный Агрессор Понятно. Ой, расскажи по подробнее. Про треугольник свой. Да. да, я уже как сказала, в общем-то, существует коммуникационная модель общения между людьми, и она такая довольно созависимая. Это называется треугольник Карпмана. Не путать с героем сериала «Южный парк» Эриком Карпманом, пожалуйста. Вот. Там три вершины этого треугольника. Спасатель, агрессор и жертва. И самое интересное то, что мы все в нем так или иначе с вами варимся. И вы можете постоянно менять эти роли, будучи одним человеком, да, в коммуникации с разными с людьми или с одними и теми же, или, например, вступать в одну из этих роэлей при коммуникации с другим человеком. Там, например, жены алкоголиков, они обычно вот прям в этом треугольнике Карпмана очень хорошо себя чувствуют. То есть они и жертвы, и спасатели? Они там все одновременно значит, приходят. Муж, агрессор, наверное, Да, муж тоже. пьяный приходит, она агрессор со сковородкой орет на него и кричит, значит, там, я же положила на тебя все лучшие годы, вот. Потом, соответственно, когда ей говорят, брось его, уйди вообще, там, свободное плавание, она кричит, там, ой, крест, ты мне его нести, она спасатель. Вот. А потом она звонит своей маме, и она жертва, и она говорит, вот, заламываю руки, все на мне, ну как же так, как мне вот вообще жить дальше? Вот, пожалуйста, человек один в этих трех ролях, да, и мы с вами тоже можем так или иначе в этих ролях выступать, то есть человек манипулятивно пытается меня вогнать в состояние спасателя, намекая на то, что ему нужна помощь, я должна все бросить, разорвать рубашку на груди и что-то там для него делать, а он при этом словами через рот со мной поговорить не хочет. Тоже, например, здесь уже два человека выступают в такой роли. И это формирует очень нездоровые созависимые отношения, когда вы злитесь, вам плохо в коммуникации, вы не даете друг другу ничего хорошего, но при этом вы не можете разорваться никаким образом.
1: То есть ты такой спасатель-агрессор, я бы сказала. Такой агрессивный спасатель, получаешься в этой истории. Да, да.
0: Я хотела, если вернуться к вопросу о том, как вообще просить помощь, может быть, мы сейчас поразмышляем вместе, что может сделать этот процесс более простым для нас.
1: Мне кажется, что нужно сразу же просто представить худшее развитие сценария вот понять, что самое худшее с вами может случиться. Например, там, давайте такой возьмем пример немножко сложно. Например, вам нужны деньги, да? Вам нужно просить их там, у какой-нибудь со своей, не знаю, подружки. Ну, что может быть самое худшее? Ну она скажет вам: Не могу тебе сейчас сдать. Ну, возможно, там следующий сценарий, да, что ваше отношение что, испортится от этого? Если ваши отношения от этого испортится, то может быть, не такие вы хорошие друзья, <смех> вот если, как бы, такая ситуация, такой раскол внесет. Вот. И мне кажется, когда ты понимаешь, какой там вот самый худший сценарий, может быть, тебе немножко уже проще, потому что, ну, вот ты как бы уже к нему немножко как бы готов, да? То есть все остальное уже так иначе пойдет легче. Вот я думаю, что это одно из таких правил. И второе, вот то, что мы уже сегодня тоже проговорили неоднократно, что, конечно, чем более прямо вы излагаете свои. Свою просьбу, просите там совета, тем лучше. То есть не надо мудрить, не надо там придумать какие-то дикие заходы не знаю, из Петербурга в Москву через Каны. Такое путешествие делать. Нет, надо просто напрямую это все спрашивать, мне кажется. Это я так думаю. Ну, на самом деле, я с
2: тобой согласна, что главное сопротивление при просьбе, мы боимся получить отказ. И дальше страх отказа связан с тем, что нас воспитывали в таком коммуникационном мире, что мы должны быть друг другу обязательно удобными, полезными, милыми. И слово «нет» для нас звучит негативно. И, к сожалению, это работает в обе стороны, потому что иногда может создаться такая ситуация, то, что вам, в принципе, несложно помочь человеку, но человек начинает нарушать ваши личные границы с слишком большим количеством просьб, не обязательно физических, но, например, начинает вас грузить своим психоэмоциональным состоянием. И вы в итоге из подруги или друга или коллеги превращаетесь в, в токсичного помощника. Да, в подушку. Токсичный помощник – это есть такой термин реально в психологии, когда просто на вас вываливается вот этот вот весь спектр, психоэмоциональных или физических проблем, и вы уже просто вот управляете жизнью этого человека. Здесь понятно, что ему нужно просто идти к психологу и разбираться со своими внутренними страглами. Но мы тоже боимся сказать, нет, я больше этим заниматься не буду. Но здесь очень важно, на самом
0: деле, когда ты получаешь просьбу, да, как сторона, которая получает просьбу, здраво оценить свою возможность осуществить эту помощь и сразу об этом сказать. Да? И если у тебя есть сомнения, что тебе это не так легко сделать что, может быть, это приговорить. Я там сейчас могу это сделать. Но когда ты получишь такую же просьбу второй раз, нужно, потому что, правда, есть люди, которые садятся на шею. У нас есть одна родственница, она всю жизнь не умела водить, и все время со всех каких семейных застолей нужно было ее разводить и она всегда рассчитывала, что, конечно же, кто-то возьмет ее и подвезет.
1: Например, Яндекс Такси
0: А все же, ну, понимаешь, это началось там в 20 лет назад, когда не было Яндекс Такси а сейчас уже как будто ей никто не может сказать. Да, и это так, странно. А еще, мне кажется, со стороны человека, который просит о помощи, важно и очень приятно обеим сторонам по итогу озвучивать благодарность. Благодарность. Тебе самому от этого очень хорошо, что ты благодаришь человека за его помощь. Ему это приятно, и это очень важный фактор и очень важная часть, которую супер нельзя упускать.
1: Это прям хорошая ремарка, я согласна, Оксана. Хотя она
0: казалась бы очень очевидной, но я, например, получаю огромное удовольствие, когда я благодарю людей за что-то. И бывает, что я слышу обратную связь про то, что ты так благодарны, это очень классно и не всегда случается.
2: На самом деле нам нужно продолжать развивать просто свою коммуникацию с людьми и в ней расти. И в этом вам тоже, кстати, поможет психотерапия.
1: Раньше нужно было бы идти писать блог на ЖЖ, а теперь все отправляют друг друга терапевта. Очень интересно, да, как меняется мир.
0: Ну и в итоге-то почему все-таки просить о помощи ⁇ это правильная
2: стратегия? Ты знаешь, никто не спорит, что контроль ⁇ это круто, когда ты все знаешь, что у тебя по местам и будет сделано вовремя и то, как ты хочешь. Без него нельзя, без контроля, но все хорошо в меру. И нам всем нужно научиться делегировать, и это возможно только через просьбы и просьбы к другим людям. Мы вступаем в связи с другими людьми, мы формируем с ними отношения, это естественно для нашей жизни в обществе, поэтому мы должны быть социальными, мы должны развивать свои коммуникативные навыки, мы должны помнить о том, что просить это не равно унизиться и расписаться своей собственной беспомощности, а именно обращение к другим людям позволит нам разбираться в других людях, формировать команды и на работе, и в нашей обычной социальной жизни, и, собственно, иметь ту поддержку и тех людей, которым мы сможем довериться в любой, даже самый сложный период своей жизни. Потому что одна голова хорошо, а две,
1: а уж три... Это дракон. Это вообще пост-треугольник Карпмана.